0: Ea, ese ese Jerry Rivera ¿Sí? suelo chamita suelo
1: tú estás con la resaca
0: de ayer papi sí a ti te queda alguito atravesado por ahí
1: también tú estás pelusa ahí te
0: mira es papi, trabajo y trabajo y negocio de
2: los
0: ojos chiquititos. Chiquititos, El cansancio que yo tengo. Ayer era San Valentín. A todo el mundo menos para mí.
1: Pues medio mundo pasó igual. A sí, tú, gracias tú, a Dios. Tú. Bien bueno, bien bueno.
0: Quedan, quedan que unas piezas bien bellas de flores y quedó cosas algo bien allí. lindas. Quedó alguito, quedó alguito que pueden pasar hoy por allí a buscar. Así que. De sí, claro, claro. Se hacen, se hacen
1: ofertas. Oye, está a mitad de precio. ¿no? Sí. ¿Cómo te sé?
0: fue con las fresas con chocolate Muy y bien. Bailey? ¡Eh, <ríe> Muy
3: bien. Muy bien. el Bailey siempre hace su efecto
0: se le abrieron los ojos ah, muy bien.
3: el Bailey funciona
0: mira vamos de inmediato a la seriedad del tema pues para menos señores está con nosotros el representante Jesús Santa pero en esta ocasión viene en carácter de director de campaña de Luis Javier Hernández candidato a la presidencia del Partido Popular Democrático y alcalde de Villalba así que muy buenos días está Jesús molesto, Santa
4: Buenos días. Buenos, buenos días, días buenos días a ti, buenos días a todos los amigos que nos escuchan.
0: Jesús, la primera pregunta, usted ya vio las encuestas y Jesús, eh, 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 Luis Javier como candidato, pues no aparece por ahí en ningún sitio. ¿Qué, qué, ¿Qué nota le da esa encuesta?
4: Oye, la encuesta refleja lo que había antes del lanzamiento de la candidatura. O sea, la candidatura de Javier uh -huh. se lanza el 8 de febrero uh -huh. y se lanza para presidente del partido. Okay. en ningún momento ha dicho ni ha anunciado. O sea, que usted está de acuerdo con la, la encuesta autorio.
0: entonces. Está bueno, bien hecha. Yo
4: creo que ante la situación que había antes del 8, porque eso fue hasta el 5 de, febrero, 5 de febrero, y ante los candidatos que se pusieron ahí, pues esos quizás son los números que estaban en ese momento. Okay. Pero quiero aclarar que el Luis Javier anuncia candidatura a presidente de partido el 8 de febrero, los tres días después de haber concluido. Se está la, dejando
0: la, claro que no es puesto. a la gobernación
4: estoy dejando claro que el primer paso que se tiene que hacer para poder ganar una elección en el Partido Popular es definir su liderato y en ese camino uh -huh. Luis Javier se ha puesto disponible para poder presidir el partido.
0: Mire, y le una preguntita, ¿Luis Javier hace ejercicios como usted en la mañana? ¿Así? ¿Este ¿Está sí. como
4: que caminando? Yo, yo sabía yo, yo, que estoy caminando, <ríe> Eh, me lo dice este,
0: e, ese jadeo, ese jadeo es que
4: de este ejercicio. Ese es así, eso es así.
3: Eso es verdad.
0: Hay vacío
4: Pero, de liderato
3: en el Partido Popular.
4: Mira, la, la encuesta lo refleja. te dice que es prácticamente un poquito más de la mitad de la gente no ve un, un líder definido. ¿no? Y yo creo que esto es normal en un proceso de los primeros dos años donde prácticamente. To, no, to, el partido es ahora que se está organizando, que está creando su junta de gobierno, que está creando su cuadro directivo y que en mayo va a definir quiénes son sus presidentes y vicepresidentes. O
3: sea, que el partido Bola estuvo al garete por los pasados dos años.
4: No necesariamente, pero el proceso que llevó el actual presidente José Luis Dalmao fue uno más de reorganización, fue más administrativo, fue un poco de organizar las tropas. Pero a nivel de liderato, el liderato se esforza. una vez tú lleva los, los procesos para definirlo, y eso está ocurriendo ahora así que para mí no es extraño que más de la mitad de los populares no vean definido quién es un líder pero fíjate, fíjate que interesante 35% de todos los que se el, eh, encuestaron, plantearon como una alternativa, una alternativa favorable al Partido Popular, y cuando tú tienes un candidato a gobernador que sacó un 32 te dicen que el Partido Popular está muerto y tú tienes un 35% que ve favorable al Partido Oye, no son malas noticias. ¿Válidas
3: esa encuesta, Jesús? ¿La validas?
4: Yo creo que todas las encuestas tienen su, su punto, yo creo que tú las puedes utilizar, eh, tiene una metodología científica, eh, tú, yo sé que hay encuestas que son más certeras que otras, pero nosotros utilizamos todo tipo de encuestas, claro que sí.
1: Pero representante, a esos efectos, y discutíamos ahorita con Jorge el que se, eh, el que se excluyan candidatos y las preguntas cómo están hechas parecerían, eh, eh, crear confusión eh, eh, particularmente en excluir, esta, o añadir. excluir o añadir también, o añadir. ciertamente y desde la portada hasta el editorial de la tercera página también que quizás pues, es un asunto que compete el PNP pero parecería estar eh, elaboradas de una manera que el número uno crea confusión o para llegar a un resultado particular y me parece que evadir o excluir más bien en las candidaturas o las posibles aspiraciones de tanto Luis Javier Hernández como de Jesús Manuel Ortiz, eh, eh, ¿verdad? Es, es un ejercicio que, que refleja eso.
4: Tienes toda reacción? la razón, uh -huh. tienes toda la razón, pero la encuesta la hace alguien que tiene algún propósito, alguna razón de, 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 de muestrear algo, de saber cómo están las cosas. El hecho de que tenga una, una pregunta que incluya o no incluya. No quiere decir que bajo el resultado que tú tienes, tú lo puedes evaluar. Quizás no en el encu... Si tú quieres una encuesta con, los... con las preguntas que tú quieres, tienes que hacerla, ¿no? Uh -huh. Pero el hecho de que ellos estén visualizando otro aspecto, no quiere decir que tú utilices esos datos para ver cómo está la cosa en ciertas áreas, ¿no? Obviamente, lamento mucho que no hayan incluido a Luis Javier, pero también tengo que, que ser verdad consciente que en ese momento Luis Javier no se había anunciado. O sea, yo no, yo no veo obligado al, al periódico a haberlo
3: incluido no pero todo el, el mundo no sabía, que adelante, todo 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 el sabía que iba eh. para adelante todo el mundo sabía que iba adelante porque Jennifer Tampoco anunció que iba a correr para gobernador y le estaba encuestando como candidato a la gobernadora y el, esa bueno, y el día 3 Luis Javier insti... soltó un, un tweet que yo lo tengo aquí porque Matísimo. él no lo envía directa, directamente donde dice Luis Javier presidente o sea ya está eso estaba corriendo por ahí <risa> igual que Jennifer no ha dicho una cosa
4: igual hubiese encuestado Jesús
3: Manuel que todo el mundo sabe por dónde va la cosa
4: Está bien, pero oye, a nivel de Jennifer, todo el mundo sabe que esta es una primaria casa. Y Jennifer ha hecho mucho comentario insinuando que va a correr. No así, Luis Javier.
3: Benito, Segundo, eso, tú sabes que si te pones no la, la, la ¿sí? vas por ahí?
4: Bueno, pues entonces, lo, lo otro es que él está aspirando a la presidencia de partido. Un gallo viejo.
3: Está
4: bien, pero está aspirando <risa> a la presidencia. La encuesta no mide la presidencia. Me hubiera gustado que hubiera medido eso, pues seguro, pero no lo mide.
3: De acuerdo. Pero vuelvo, y, y vamos espe a claro, espe una especular vez, con Jenny pueden especular con Jesús y con, y con Luis Javier también, ¿Ese es el punto.
4: Está bien, pero hoy están corriendo para presidente del partido, Jorge, ¿sabes? esa es la realidad. Si tú me quieres decir, ah, cuando sea presidente tiene oportunidad de correr otra cosa te tengo que decir que sí, pero hoy el enfoque es 7 de mayo, la campaña es para el 7 de mayo
3: de acuerdo no Estoy
4: totalmente, de, de, acuerdo, soy totalmente corre,
1: de acuerdo ¿Quién contigo? corre para una campaña de presidente del partido que no vaya a ser candidato a la gobernación a esta altura representante
4: Bueno, eh, que yo sepa, ha habido presidentes de, de partidos que no han sido candidatos a gobernador
3: En un proceso de transición no de cara al proceso electoral, Jesús, porque eso es cuando el partido pierde, nombran un presidente pro para Exacto. organizar y tirar el candidato a la gobernación Ya estamos en años bueno, el o sea, es que eh,
4: vamos, Pero vamos, vamos a organizar esto, fuera de do, del 1994, donde fue el Partido Popular que hizo una primaria para presidente y gobernador. Y gobernador. El efecto de los procesos ha sido que se ha elegido el candidato a gobernador que después automáticamente es presidente del partido. No ha sido de otra manera. No sí. ha sido de otra manera. O sea, los que han sido presidentes de partido en un proceso que ha sido candidato a gobernador es porque han sido primero electos candidatos a gobernador para automáticamente, que así lo dice el reglamento son presidentes de partido, no ha sido al revés la sí. única ocasión que el partido eligió un presidente de partido junto a la candidatura al gobernador fue cuando en el 94 cuando se eligió Héctor Luis Acevedo, ah. que estaba Beto Morales que ah. estaba Antonio Tito Colorado o sea, ese, de la eso cruma, es Rigado, que, esa gente. por eso, pero en el resto de los, de los momentos no lo puedes comparar con este porque aquí se está haciendo al revés, de hecho originalmente parte del debate del reglamento del partido era que se quería que este proceso de elección de presidente fuera más lejos y llegara a, a noviembre junto con la candidatura a gobernador. Y pidieron hacerla antes. O sea, esto es un proceso novel para el Partido Popular porque es la primera vez, fuera del ejemplo del 94, que se elige primero un presidente del partido para después elegir o tener definido, vamos a ponerlo de esa manera, un candidato a gobernador. Okay. No es el mismo proceso.
3: Veremos a ver.
0: Bueno, pues vamos a ver, Jesús Santa. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Sentí que este usted se detuvo, usted se detuvo. Usted paró la marcha. Usted no, no, lo bien. que pasa es que ahora estoy bajando. Ya mismo empiezo a subir <risa> ah, otra vez. No, no, no. <risa> las calabazas, sí, las calabazas. cámbienme la ruta, cámbienme a, la ruta.
1: Mire, un, se va como cerrando. Una, 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 pregunta, una
0: pregunta, por favor, porque si no, no duermo, no puedo dormir. Ya hace Leo Díaz en la encuesta. ¡Ay, no me lo conteste! No me lo conteste. Delo ahí. Vayas a hacer ejercicio. ¡Jesús Santa! Hoy, como presidente de la campaña de Luis Javier Hernández, gracias por estar con nosotros. Lo escuchaste aquí en Nación Z. Y ahora está en línea telefónica el doctor Ángel Toledo, el subsecretario de Asuntos Programáticos Académicos del Departamento de Educación. Muy buenos días.
1: Buenos días, doctor.
2: Buenos días a todos, buenos días al público que nos está escuchando, me alegra verlo, digo, me alegra escucharlo en esta mañana. Si sí, lo ¿no? puede ver, nos
0: puede Los ver, días, nos puede ver días, a través días, de Facebook Live, Facebook Live, y aplicación, ahí, la, aplicación la, música. la Música, nada nos permitió hacer la promo. <risa> Mire, Toledo, Toledo, ¿cuántos libros usted ha leído en toda su vida?
2: Sí, Ay, chica,
1: pero por qué tú me haces esa pregunta? Bueno, porque tenemos
0: que fomentar la lectura, no me haga quedar la gente mal. Y leer, no, lee, no eh, eh,
1: Insta, leer Instagram y Facebook no cuenta como lectura. No, eso no cuenta. No,
2: hombre, es que, es que si yo lo que pasa es que si yo me pongo a contar los libros que leí en la escuela uh -huh. en la universidad. ¿Cuál es su favorito maestría? de todos?
1: En la escuela, en la escuela. Su favorito de todos en la escuela, ¿cuál fue? Sí.
0: En la escuela. ¿Cuál fue su favorito?
2: Mira, la verdad, la verdad, es un libro que no a todo el mundo le gusta, a mí me fascinó totalmente, y es Cien Años de Soledad de Gabriel García Márquez. Y, hermoso. Eh, eh, me encantó ese libro, es una 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 lectura enredada, pues, o sea, no es confusa, no es que sea confusa, es que realmente entre los Buendía y los que paren y los y los hijos con cola de, de, de lechón y demás, pues... <risa> pero, pero esas son las lecturas interesantes, porque ese realismo de, de García Márquez cuando tú empiezas a leer, lo que empiezas como a decir, pero ¿qué, ¿qué locura es esta? Tú dices, ahora quiero leer más porque es que me quiero enterar del chisme, ¿no? Ajá. Eh, es un, una lectura casi obligada que, que claro, García Márquez es un genio de la literatura, pero eh, poca gente conoce que una lectura como esa, tú te la vas a disfrutar. Y por ahí vamos,
0: por ahí vamos. La intención y la idea Disfrutame. que se propone el Departamento de Educación es fomentar la lectura. Eh, la pregunta obligatoria, Toledo, Cómo logramos que estos jovencitos, estos niños de primer grado, que se, que nacen con una iPad, con el dedo listo para para, para, para bregar con un teléfono inteligente, para bregar con un con una iPad, eh, se interesen en, en la lectura más allá de los, de, de los juegos, de los colores que es lo que ven eh, a través de estos estos equipos eh, aparatos electrónico. digitales
2: electrónicos. Pues mira, Saudi, a mí me encanta tu pregunta, porque incluso en estos días estaba hablando de eso mismo, coloquial, o sea, con compañeros y nada, o sea, no era en una entrevista, sino uh -huh. en el día a día, ¿no? El personal. Eh, esta, eh, esta pregunta da en el punto de lo que realmente nosotros queremos trabajar. Porque, ¿qué quiere decir? Mira, cuando tú estás en esta edad escolar, cuando digo escolar me refiero el elemental, ¿no? Cuando tú estás en kinder, en primero, en segundo grado, tú estás desarrollando lo que es la conciencia fonológica, la, la conciencia del sonido, pegando sonidos con, con lo que ves que son las letras, y empiezas a hacer esas conexiones en tu cabeza, ¿no? Lo que luego se convierte en unas conexiones de sílabas, y luego entonces empiezas a darte cuenta que leíste una palabra entera, le atribuyes entonces significado a esa palabra para luego pues saber, pues mira, espérate, ya no solamente me conozco el sonido de la letra, el sonido de la sílaba, sino me conozco, puedo pronunciar y leer la palabra completa, pero sé lo que quiere decir esa palabra. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros los adultos, como ya lo hacemos automáticamente, damos eso por sentado, pero el niño y la niña que está en kinder, en primero, en segundo, en tercero, lo están apenas aprendiendo y, oye, no es un proceso fácil, es un proceso complejo que, que no solamente requiere el esfuerzo humano, sino también el mental, para combinar uh -huh. todas estas cosas. Entonces, ¿qué pasa? A eso le tenemos que añadir un detalle que tú mencionaste y que para mí es ultra importante. Y es que yo no voy a combatir, no voy a combatir con esta generación lo que es su cultura. Oye, cuando nosotros uh -huh. nacimos, que dicho, no fue hace mucho tiempo atrás, pero cuando nosotros nacimos... <risa> calla, ¡Calla,
1: canalla! <risa>
0: <ríe> hija defendió como estudiaron en la misma escuela ya me
2: enteré Exacto. Ajá. gracias a ti por toda tu solidaridad este cuando nosotros nacimos nacimos en una época vamos a llamarle de transición, nosotros vivimos lo que es tener el libro en la mano vivimos lo que era no tener absolutamente ningún tipo de recurso eh, electrónico, computadoras, iPads, celulares y demás, pero a través de nuestra vida empezaron a llegar esto, estos gadgets que nos permitieron entonces vivir las dos experiencias y saber lo que es un, la, un lado de la moneda y la otra cara de la moneda. Los niños de hoy día no tienen conciencia de lo que es un, un teléfono análogo, no tienen conciencia no. de lo que es un rolo, de, no tienen nada, nada, lo que quieren Ya decir, donde Alicia Fernández es... a, las,
1: a las tarjetas a buscar la referencia de Exacto. lo que queríamos encontrar en la enciclopedia.
2: ¿Se acuerdan cuando íbamos a la biblioteca y teníamos que alar el, el, el catálogo y empezar a buscar en en, en, las, en las tarjetas para ver dónde estaba el libro? Bueno, pues nuestros niños no conocen eso, porque Porque como dice Saudi, todo está al alcance del dedo y uh -huh. entran al, al iPad, a la computadora, al, al celular de papá y de mamá, y ahí lo encontraron. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, eso lo que quiere decir es que nosotros tenemos que adaptarnos para enseñarles como ellos aprenden y no obligarlos a aprender como nosotros aprendimos.
1: O sea que... Eso uh -huh.
2: básicamente implica que, mira, si tú lo que sabes manejar el iPad, oye, ¿sabes qué? Yo tengo herramientas para conseguirte la lectura en el iPad. Uh -huh. Yo tengo herramientas incluso para hacer la lectura divertida y para utilizar, obviamente para los niños me, menores, para utilizar juegos que promuevan la lectura, que promuevan el, el avance, el conocimiento eh, fonológico, que, que promuevan el que el niño pueda eh, parear letras y combinar sonidos. Hay y herramientas, contra, pues, hay herramientas
0: y hay claro. aplicaciones, hay, hay, hay son, otro mundo, vale. pero pero el, el mismo mundo provee lectura. Hacia eso va el Departamento de Educación Toledo, eh, es un esfuerzo bien grande, el proyecto se llama Proyecto de E eh, ¿Y cuándo se empieza a implementar?
2: Ya, este proyecto incluso, qué bueno que estamos hablando hoy, porque este proyecto se, se piloteó el miércoles de la semana pasada pero empieza hoy precisamente los, bueno. miércoles, do, los miércoles durante el periodo de, de Salón Hogar uh -huh. los maestros de todas las disciplinas, que yo creo que esto es Ultra importante enfatizarlo. Aquí tenemos al maestro de educación física, el de bellas artes, el de mm. ciencia, el de matemática, el de estudios sociales, colaborando con el desarrollo de las destrezas de lectura en todos los niveles. Esto no es solamente para niños de, de, de kinder a tercero. Esto es para todos nuestros estudiantes, desde grados primarios hasta escuelas superiores Ahí está, para, mm. Sí, porque tenemos que acabarla esa comprensión lectora. O sea, cuando tú lees, y fíjate, nosotros podemos haber desarrollado la mecánica y nos pasa, a nosotros los adultos nos pasa que de repente miramos el periódico, miramos una lectura y pud pudimos leer la palabra, pero no entendí un pepino angolo de lo que dijo. Eso es
0: verdad, eso es verdad, eso es verdad. Pues, Toledo, es Toledo, el tiempo nos traiciona, pero tengo que reconocer pues, que es una, pues, es una gran iniciativa. Vamos a confiar en que así logren despertar ese interés en los estudiantes del país y fomentar la lectura y que en la casa, en el hogar se continúe fomentando para que no sea una cuestión, verdad sola que sí, no lo carguen como una obligación de la escuela, que lo vean como un placer, como una satisfacción enorme de, de, de adquirir conocimiento mediante la lectura. Muchísimas gracias por estar con nosotros acá en Nación Z.
1: Un abrazo, hermano. Mucho éxito. Gracias por invitarme. Gracias,
0: Bien, gracias a usted. Ya lo escucharon aquí el doctor Ángel Toledo, y él es el subsecretario de Asuntos Programáticos Académicos del Departamento de Educación. Pero ya está listo Tato Hernández, porque somos deporte. Adelante, Tato.
5: Adelante, 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 adelante. <ríe> Mira. Titi. Titi, Saudi. Titi, Hello. Saudi. Titi, Saudi. Dímelo, mi amor,
0: dímelo, dímelo,
5: dímelo. ¿Cómo se llama ese abogado que estaba hablando ahí? El doctor Ángel Toledo. Hay que preguntarle cuánto debe el licenciado López en la tiendita de la esquina enfrente. Ay. Chacho,
0: cállate, que entre, entre empanadillas de pizza y ahí sí si tiene una mecha sí. y que nunca ha ido a pagar.
5: Él tiene un secreto que yo lo sé, hasta esquimalito y van envueltos. <risa>
0: Adelante, Tato.
5: Vámonos con los deportes, señoras y señores, que ahora le vamos a estar hablando de las cosas que están pasando en Puerto Rico a nivel deportivo, pero no tan solo en Puerto Rico, nos vamos a nivel mundial porque mira lo que pasa. Hay dos países que se unen a Estados Unidos en el boicot mundial de voceo por la participación de Rusia en los voceadores de Gran Bretaña y la República Checa que se sumaron conjunto de Estados Unidos a este boicot ¿por qué? porque supuestamente para este próximo campeonato internacional mundial de voceo, pues supuestamente le van a dar el aval a los voceadores de Rusia para que participen Oiga, pero si esta gente está en guerra con Ucrania y están tirando bombas y ahora supuestamente habían unos aviones rusos y que volando de Estados Unidos ¿Qué está pasando ahí? Bueno, la Federación Británica brincó y dijo que no va a participar en el Campeonato Mundial ni en el Femenino el próximo mes. Y dicen que también van a haber otros países que se van a unir. Así que vamos a estar pendientes a esto, porque esto ya usted sabe. El organismo rector del boxeo Británico citó la disputa entre la IVA, que son las siglas e inglesas de la Federación Mundial, y el Comité Olímpico aquí, que hay que estar pendientes a, este, a ver cómo se va como dice el en el frente casa, a resolver. Pero se va a estar trabajando con eso y vamos a estar pendientes porque usted sabe que también Puerto Rico tiene grandes boceadores a nivel aficionado que pudieran estar participando en este mundial. Así que estaremos pendientes. Si usted se entera aquí en la Ciudad de Somos Deportes, con el pisos de Mente Escuela que te informa, el 21 comienza las clases. 787-238-9494, 787-238-9494 para usted nos visite, nos llame y usted también coordina una cita para que usted compare facilidades de equipo usted puede ir con su mamá, con su novia con su tío con su tía para que dé una web y dé un tour con el recintos y compare facilidades de equipo y tome tú la decisión de estudiar en Scores. oiga, chamo qué clase gallera, give it on my friend
4: enviándote gratis la licencia del auto, al renovar tu marbete escoge ASC
6: Buenos días, Puerto Rico. Soy Emanuel Pacheco Rivera con la información sobre el tránsito. Ya se está formando el tapón en la mayoría de las vías principales de la zona metro, como la autopista José Diego, entre Vega y Dorado, y entre Toda Baja y Bayamón, y más adelante entre Puerto Nuevo y Atorre, y igualmente la carretera número 2 en el cruce de la Virgencita y en Candelaria, en Toda Baja, y más adelante entre Santa Rosa. La PR5, la 164 y la 167 desde Naranjito, así como algunos tramos de la PR5, la 167 y la 199 en Bayamón. Además, la avenida Lo Más entre el American Military Academy y la avenida Santa Ana. La 165 entre Catania y Guaynabo en intersección con la PR22, así como el Expreso Valderrote de Castro, desde la confluencia con la Ruta 66 hasta el área del aeropuerto y más adelante. Cerca de la entrada al túnel Minillas en Santurce, además, el Ramal 8 y la avenida 65 de Infantería en Carolina, el Expreso de Trujillo en dirección a Río Piedras, así como la autopista Luisa Ferré entre Montelledra y la zona del Centro Médico en Río Piedras y más al sur en Caguas y la 30 entre Juncos y Gurabo hasta aquí el informe del tiempo les informó Emanuel Pacheco Rivero yo les espero en mi próxima intervención aquí en Nación Z que usted sintoniza por la emisora nacional de la salsa Z23 llévatelo chamo